0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Вислухайте подкаст Громадського радіо при мікрофоні Андрій Куликов, мій співрозмовник польський журналіст Андрій Рибалт. Ведемо мову про те, наскільки можна вважати, що непорозуміння або дехто каже протистояння між Україною і Польщею що виникли в зв'язку із питанням експорту українського зерна, транзиту українського зерна, уже закінчилися. Серед багатьох непорозумінь, я поки що це, цей термін вживаю, те, що виникло між Україною і Польщею останніми тижнями, вразило мене найбільше, тому що за ці півтора роки нашого повномасштабного спротиву російській навалі, ну, хто би, чесно кажучи, так більше, ніж Польща нам допомагали у дуже-дуже багатьох вимірах. Хоча, звичайно, є і інші припущення. Якщо рахувати, наприклад, за відсотком валового внутрішнього продукту, який Україні допомагає, то це Естонія. Якщо за валовим внутрішнім продуктом на душу населення, то це Канада, але від дуже багатьох людей, та і сам я був у Варшаві за цей час, я просто і чув, і відчував, і бачив на власні очі, що роблять поляки, польки для українок і українців. І раптом таке. Зараз вже навіть може і призабулося, з чого все почалося, тому розмову почнемо з того, що сталося найновіше. Коли ми вчора з Андрієм Рибелтом домовлялися про цю розмову, я кажу, може запишемо заздалегідь? Він каже, ні, почекаємо до ранку, за цей час може щось статися. Воно сталося, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що уряд створив транзитні коридори для експорту українського зерна до країн, які його потребують, От, і завдяки ним українське зерно може транспортуватися через Польщу і далі відправлятися, куди воно дійсно потрібно. Як ти вважаєш, на цьому в історії поставлено принаймні якусь там, ну, не крапку, а крапку з комою?
1: Та новина, яку ти саме назвав, саме прозвучала нещо давно, але треба сказати, що ще з минулого року, тобто коли починалася війна, польська влада, тобто пан президент Андрій Дуда і пан прем'єр Матеуш Моравецький, як кажуть в Україні, однозначно казали, що будуть допомагати також з транзитом українських зернових поза територією Республіки Польща. І справді цей транзит відбувався, але на думку польської сторони, деякі українські партнери, наголошую деякі, почали цією наївністю, як вони кажуть, поляків зловживати. Тобто вони намагалися продавати свою продукцію не поза територією Республіки Польща, але саме в Польщі. І минулого року опозиційна польська сила почала наголошувати, що це дуже дестабілізує польський ринок. Тоді правляча партія, тодішні міністр фермерства, якого, до речі, потім усунули з посади, казав, що це не є такі масштаби, які можуть спричинити серйозну дестабілізацію польського Ринку. З плином часу виявилося, що українські партнери ще більш зловживають цим, тобто не думають, як через територію цих же транзитних коридорів експортувати свою зернову, бо тут насамперед йдеться про зернові, про інші також харчові продукти, але насамперед про зернові. Як експортувати ці зернові до цих третіх ринків, до яких... Ця продукція йшла до війни, але просто почали робити великий бізнес на тому, що економили саме на транспорті цих зернових продуктів на треті ринки. Це якщо йдеться про огріхи української сторони, якщо йдеться про огріхи польської сторони, бо звичайно, як у кожному економічному співробітництві ніколи так не є, що тільки одна сторона винна, то е, Польща, на мою думку, запізно почала помічати цю серйозну проблему. Тобто, що це настільки е, обнижить ціну зернових на польському ринку, що почнуться протести фермерів. І це, звичайно, впливатиме на дестабілізацію, дуже серйозну дестабілізацію польського ринку. A zwyczajnie na tym poczynąć także grę populistów, ponieważ w Polsce, już nie zabarą, to, to 15 żołdnia odbudują się parlamentski wybory. Naskąd to ważny faktor pokazuje fakt, że widomy polityk także w Polsce, ale zwyczajnie w Ukrainie i w Europie, Donald Tusk, to, to lider polskiej opozycji, Wziął na spiski swojej partii, samych wchodził w tychże wyborów, lidera takiego towarzystwa Agrounia unia Michała Kolodziejczaka. To skrajny populist, który sam wchodził w wojny pownomasztabnej w Ukrainie i zaczął користуватися дуже антиукраїнськими гаслами, не лише антиукраїнськими, але також антиамериканськими, оскільки він усвідомлював, що Сполучені Штати Америки та Польща будуть творити коаліцію великої допомоги, такого хабу поставок зброї Україні, і він навіть вульгарними гаслами під посольством Сполучених Штатів Америки почав вигукувати дуже вульгарні гасла проти американців. Андрію. Наскільки...
0: одразу так. прошу поточнити, це популізм лівого штибу чи правого штибу? Наскільки там можна припустити, ну, припустити, що є російський слід? І наскільки історичний аспект у цих гаслах антиукраїнських? Чи все зосереджено на сучасному?
1: Ja bym powiedział, że populistam Baydu, że czy oni korzystają z fałszywym argumentam, prawo oczywio spriamowanie, tak? Mm-hmm. To beroczy do uwagi takiego kłodziejca, to on z jednego boku mówi, że tam Ukraińcy zagrożają polskim farmerom, co można wyznawać, tak by mówić prawym argumentem. Tak, ale w jedno każe, że nie potrzebne duże wielkie socjalne wypłaty polskim ferberom, że można wyznawać takim argumentem e, tak by mówić, lewego e, spremowania. Kolodziejczaka dużo często przyrównią do takiej postaci, jaka była e, do rzeczy wicepremierem Republiki Polska w latach 2005-2007 Andrzeja Lepera. Andrzej Leper zrobił wielką karierę у Польщі на таких же гаслах, тобто захисту польського села на зламі 90-х та 2000-х. І він був пов'язаний в Україні серед іншого з такою відомою Академією управління персоналом, яка... Як, міжрегіональна
0: Академія. Міжрегіональна,
1: так. так, як знають слухачі в Україні громадського радіо, Czas to ukraiński, oglądaczy na Holoszu ukraiński, choć i ukraiński, chociaż dejaki polski, tako zwrotały uwagę na finansowania tej ustanowy z Rosyjskiej Federacji. Mm-hmm. I Andrzej, Andrzej Leper u 2005 roku, pisz dla parlamentskich wyborów, otrzymał posadę. Wicepremiera sama odpowiedzialna za farmerskie gospodarstwo wit uwaga to dzisiejszego premiera, тобto Jarosława Kaczyńskiego. Mhm. I tu duże ciekawy aspekt, bo Jarosław Kaczyński przez mhm. dwa lata sam z powodu korupcyjnych schem e, Andrzeja Lepera musiał pójść z posady premiera i władowi daty Donaldu Tuskowi. Nynie Donald Tusk korzystuje się takimże socjomechanizmem, jak to i e, Jarosław Kaczyński. Andrzej Lepre pokańczył duże pogano, bo w 2011 roku, to, to, e, kilka miesięcy pisał e, Smoleńskiej katastrofy, w 2010 roku za oficyjnymi dżerełami pokańczył samobójstwem, za nieoficyjnymi dżerełami e, Достовірні джерела кажуть, що саме вирішували, серед іншого, дуже великий фактаж, який мав Анджей Лепер, якщо йдеться про впливи російської агентури на території члена НАТО, тобто Республіки Польща. І чому я якраз взяв ці аналогії? Тому що... Поза сумнівом, коли Путін планував агресію на Україну чи Грузію, а він це робив у другій половині 2000-х років, він, напевно, розглядав різні сценарії. Також такий сценарій, що він 24 лютого 2022 року не захопить Україну щоб його пропаганда не казала відразу захопити Київ. І тоді він звичайно мав такий ресурс натисків на Україну, але також на Польщу, як газ. Тут домовлявся з Ангелою Меркель і тому вирішив покласти на дні Балтійського моря Північний потік 1 і 2. Проти чого Польща за часів Качинського гостро протестувала. І тепер Путін дійшов до висновку, що якщо не вдалося захопити Київ, як тоді казала його пропаганда, протягом трьох-чотирьох днів, коли вже північні потоки не качають газу, він з цього не має таких можливостей качати гроші у свій бюджет, дійшов до висновку, що зернові будуть дуже добрим ресурсом до того, щоб пересварити Україну з усіма своїми стратегічними партнерами, зокрема з Польщею, оскільки, як відомо, сільськогосподарське виробництво в Польщі завжди було потужним, адже досить згадати, що навіть за часів komunizmu, komunisty nie zniszczyli powieściu prywatne uchidnia, prywatne gospodarstwa. Mm-hmm. I teper zarnowi wykonują taką rolę nacisku na geopolityczne stanowisko u centralno wschodniej Europy, jak wcześniej wykonywał gaz. Ci zajawy, o których ty skazał na początku, Наші розмови справді свідчать про те, що політики і в Польщі, і в Україні починають усвідомлювати, що якщо не доведуть до вирішення питання з українськими зерновими, то можуть програти свій епохальний шанс записатися в історію так Польщі, як і України, але цілої Європи, як ті, що подолали szerchowe wcielenie imperii zła to to e, Putina. U Polski na stricie składne stanowisko, co, jak ja już zgadałem, nadchodzące parlamenty wybory i jakby e, polski urząd nie zaprowadził e, blokady tohą, чтоб ukraińscy wyrobnicy przewoźali zerno w takich potężnych masztach na terytorii Polski, to ma być win, to ten urząd premiera Morawieckiego straciłby підтримkę села i miałby przegrać wybory, a co ostiłki ważne, także dla Ukrainy, dla zachęst Ukrainy toczniej, że co teraz jest ta władza, wyznaje się na lishę siebie tak nazywa, ale wyznaje się Незалежницьким табором, тобто таким табором, який хоче формувати польську політику по відношенню зокрема до Росії, але також до е, Європейської унії, свідомо користуюся назвою унії, а не е, Європейського <śled> Союзу.
0: <śled> Я дуже Андрій, дуже-дуже дякую тобі за цей аналіз. Причому, що особливо мені до душі, що там і, і про нас, і про поляків, і, я би сказав так, докладно і якомога виваженіше. А, але я тебе перервав і просто хотів сказати ці слова, бо це не просто слова. Андрій Риболт, польський журналіст зараз з нами на зв'язку, проводить далі про Європейську унію.
1: Йдеться про те, що несправедливо, коли теперішня влада, саме стала владою, почала ну, однозначно відстоювати інтереси Польщі, тобто не було так, як за часів управління громадянської платформи і Дональда Туска, що е, тодішня польська влада, все узгоджувала або з Ангелою Меркель, або, що ще гірше, зокрема, пішла замок у Смоленську з російської сторони. І йдеться про те, що теперішня влада в Польщі усвідомлює, що існує великий шанс творити разом з Україною, Латвією, Естонією, Литвою, Болгарією, Румунією. Чехією, Словаччиною, потужний блок Тримор'я, який буде здатний знищити цю домінанту у Центрально-Східній Європі німецько-російську, яка, по суті, існує від часів Катерини II Петра I по через Бісмарка, по через Першу світову, по через пакт Ріббентропа-Молотова. Поляки вважають, що ці народи, як вони наголошують саме на поняття народу, а не на понятті суспільства, мають шанс врешті-решт порвати з тим, щоб Берлін і Москва вирішували їхню долу. Теперішній уряд робить велику ставку на це. А якщо 15 жовтня втратить владу, to тоді вони, тобто теперішні правлячі вважають, що Польща знов буде підкорена домінанти в Європейській Unii Німеччини, а якщо йдеться про західний вектор, а якщо йдеться про східний, що Путін дуже швидко почне знаходити спільну Mówię z niemieckimi liderami. W Niemczech również zaczynają brać głos populisty, którzy natykają się że z Putinem wcześniej czy później trzeba będzie domowlać się. A pomimo tego, że, jak wiemy, Putin już nie jest uznany za standardami międzynarodowego prawa, wojennym wojny złoczyńcem. Ale все taki e- stanowisko takie, że niektóre niemieckie firmy po położeniu sankcji nakładanych na REF całym świtem nadal sprzedają e, swoją produkcję takim czy innym czynom, tak? nawet przez Tajwan, ale sprzedają na rosyjski rynek i to te top inomarki niemieckie nadal mogą jeździć po moskowskich ulicach Трохи ми відійшли від теми, але воно, воно все. Але це, це, це все дуже, дуже пов'язане. І серед іншого, тому були гострі заяви прем'єра Матеуша Моравецького, після слів пана президента Зеленського в ООН, коли він. Odnoznaczny nacisk zrobił na to, że raczej Ukraina teraz będzie robić stawkę na Niemczech, a Polskę przyróżniał do, po suci, Ugorzczyny. Tak? I czemu to tak zaboliło prawlaczą partię, czy liderów prawlaczowej partii Zakon i Sprawiedliwości, Prawo i Sprawiedliwość w Polsce. Ponieważ premier Morawiecki na początku wtorknienia, to wtedy, kiedy... Буквально хвилини і години, про це військові українські, зокрема, дуже добре знають, з якими я спілкувався, вирішували про те, чи вдасться зупинити атаку Путіна не лише на Україну, але на цілу Європу. Тоді прем'єр Моравецький і пан президент Анджей Дуда однозначно почали формувати так звану танкову коаліцію. І коли поляки передавали українцям 200-300 за деякими джерелами, чи понад 300 танків, канцлер Шолц що заявив? Він заявив, що не дасть шолом. Поїхав тоді до Берліна прем'єр Мораведський, сказав, що це мабуть якийсь жарт. Це також цікаво, що німецькі потужні суспільні, так звані змії, як Deutsche Welle чи ARD, не висвітлювали. W tej prasowej konferencji polskiego premiera. I on powiedział, że to ma być jakiś żart, i że niechajno trzeba potężnej ilości zbroi dostać w Ukrainy. I dlatego teraz, kiedy zdaje się, że jakiś doradnik w administracji pana prezydenta, czy w oficy, jak mówią w Ukrainie, pana prezydenta. Włodymyra Zelenińskiego, zdaje się, poczali jemu doradził, że trzeba robić stawkę na Niemczech, no to Polakie dużo tym po pierwsze rozczarowani, ale także zdiewowani, тому, że ma być ciś doradnik w ofisie pana prezydenta Zelenińskiego mają świadomość i informację o tym, że w Niemczech siły, które mówią o niezbędności Відновити діалог з Росією ну зростають, так мають тут на увазі, наприклад, зелених чи партію АФД, яка до речі дуже потужна є у Бранденбургі, тобто ці так би мовити, цьому ланді, який багато питань вирішує.
0: Ви слухали подкаст Громадського радіо. Моїм Андрія Куликова співрозмовником був польський журналіст Андрій Рибалт. 603 тисячі 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.